0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne fram Bibelen din. Dagens tekst er fra Johannes Evangelium, kapittel 4, vers 1-30. Jesus fikk nå vite hva fariserer han hadde hørt, at han vant flere disipler og depte flere enn Johannes. Nå var det ikke Jesus Gjølv som depte, med en disiplane hans. Då tok han ut fra Judea og dro ut til Galilea igjen. Han måtte dra gjennom Samaria, og der kom han til en by som heter Sykar. Byen ligger nær det jordstykket som Jakob gav Josef sån sin. Der var Jakobs kjelde. Jesus var sliten etter reisa og sette seg ned etter kjelde. Det var omkring den sjette timen. Då kommer en samaritansk och og vil hente av vatten. Jesus sier til henne «Gjæv meg noe å drikke!» For disiplene hans hadde gått in til byen for å kjøpe mat. «Hvorleis har sig, seg, sier kvinna, at du som er en jøde bed meg, en samaritansk kvinne, om å drikke?» For jøder helser ikke sammen med samaritanere. Jesus svarer om du hade känt i Guds gåva och visst kven där som begär om dricke så hade du bäde han och han hade gett dig levande vatten. Herre, sa kvinnan. Du har inte nokgodra vatten med och brännaren är djup. Så kvarför du det levande vattnet fra? Du är väl inte större än Jakobs stamfädern var som gava sprännen och skärv drickar av han. Både han, sønnene hans og budskapen hans. Jesus svarer, «Den som drikker av dette vattnet blir tørstet, men den som drikker av det vattnet jeg vil gjøre, skal aldrig mer tørste. For det vattnet jeg vil gjøre, blir jeg kjeldet i han, med vatten som brytter frem og gir evig liv.» Kvinner sier til han: «Herre, gjev meg det vattnet, så jeg ikke blir tørst mer, og ikke trenger å hit.» Og hent av vatten. Då sa Jesus till henne: Gå hämta mannen om den och kom tillbaka hit. Jag har ingen man, svarade kvinnan. Du har rätt når du säger att du inte har någon man, sa Jesus. För du har haft femmen och han du har nu är inte den man. Det är sant det du sa. Herre, jag ser att du är en profet «Seg kvinna, fedrene våre tilber Gud på dette fjellet, men det sier at Jerusalem er den staden der han de skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tru meg, kvinne, den timen kommer da det hverken på dette fjellet eller i Jerusalem det ska tilbe, far. Det tilbe det det ikke känner. Vi tilbe det vi kjenner, for frelse kommer fra jøderne.» «Men den timen kommer, ja, han er altkommen, da de sanne tilbedrene skal tilbe far i ånd og sanning. For slike tilbedre uh, vil far ha. Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sanning.» Kvinner sier til han. «Jeg vet at Messias kommer. Messias er det samme som Kristus.» Och han käm skall han fortælle oss allt. Jesus säger till henne: "Det är jag, jag som snackar med dig." I det samme kom disippelane hans. Dei undra seg över att han snackar med en kvinna. Men ingen av dei spurde kven velle eller kvifor han snackar med henne. Så läckte kvinna med varskrycka stå och gick inn i bem och sa til folke Kom, så skall det fås gör en man som har sagt mig allt det jag har gjort. Kan han vara, måsä, Messias? Då gickte ut av benen och kom till land.
1: Hej, det är gott att se er. Tack till Eivind som läste texten. Vi har nu kommit till episode 8 i taleserien The Chosen. Er litt det är nästan lite trist för det är men det kommer en säsong 2. Uh, så dagens tekst er altså fra Johannes 4, 1-30, og det er en flott historie. Og hvis dere ikke har sett The Chosen eller gått glipp av episode 8,- –så er det en nydelig filmatisering av møtet den denne kvinnen og Jesus ved brønnen. Jeg skal ikke vise deg nå fordi det er litt mye lys i kirka når det er sol,- –men jeg skal holde meg til teksten. Og da må vi begynne med et kart. Sånn? Uh, så Jesus og disiplene de er på vei fra Judea, som er der nede, og opp til Galilea. Og så står det at han måtte gjennom Samaria. Og i Samaria så bodde det samaritanere, og det var etterkommeren etter folkegruppe i Iran og Irak som ble tvangsflyttet til det jødiske nordriket, da det ble okkupert av syrerne. Så de her samaritanere, de trodde på samme Gud som jødene men de hadde et eget hellig fjell, som dere ser, der den ringen er, der de tilba Gud. Det var der Moses fikk de ti bud. Og samaritanerne de var väldigt sterkt imot jødene sin tilbedelse i Jerusalem. Så her har vi altså to folkeslag som er som hund og katt. De avskydder hverandre. Og det normale for jødene, det var å legge veien fra Judea til Galilea, enten langs kysten, helt ytterst, eller inne i men Jesus måtte gjennom Samaria, står det. Det må bety at han hadde ett viktig oppdrag der, og det er det denne fortellingen handler om. Det står i vers 4, han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved jordstykket Jakob ga sin son Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Og hvis dere sjekker litt, så har han altså gått 11 mil, Jesus. Og det står at han er sliten. Jeg liker sånne detaljer, at Jesus faktisk ble sliten av å gå 11 mil i varmen. Og så er det den sjette time, det betyr klokka 12 om på dagen. Så varmer kan det ikke bli. Sola steiker, og alle som kan holde seg i skyggen, og Helge og Inge Blygt og Evi var på pastorkonferanse i Florida i forrige uke. Eh, midt på dagen hadde vi pause, for det var forelesning fra åtte til seks om dagen, men vi hadde en time pause. Og så nesten alle de seks tusen deltakerne, de holdt seg jo i skyggen og inne der det var aircondition. Men unntaket vi norske, så vi kunne bare se i sola, der var vi. Vi fant hverandre hele tiden, for bare normen er så tørst på sola at de setter i stolsteken klokka tolv. For på Jesus i tid så vestet de bedre. På en vanlig dag så var det ingen ved brønnet mett på dagen. Men mens Jesus setter og hviler her, så kommer det en samaritansk kvinne for å hente vann. Og disiplene de hade sprunget in for å handle mat på McDonalds. Og Jesus, nei, det gjorde de ikke. Men Jesus er altså alene, og så kommer denne kvinner, og så sier Jesus til å la få drikke. Og her bryter Jesus alle reglerne. For å snakke med en kvinne hvis du var en, en jødisk rabbi, det var utenkelig. Dette er de som hadde en morabønn som gikk sånn som det her. Takk Gud for at du ikke skapte meg til kvinne. Det er bare rabbiene hver morgen. Så det å snakke med dem, det var ikke noe særlig. Eh, å snakke med en kvinne, det ville vært et sånn karrieres selvmord. Det gjorde du bare ikke. Det var liksom sånn. Absolutt ikke. Så Jesus han bryter alle regler og kvinner er jo selvfølgelig overrasket. Så sier hun, hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne, akkurat som man ikke vet, sant? kan du be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? Og Jesus svarer, om du hadde kjent Guds gave, og vet hvem det er så ber deg om å få drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levendes mann. Kvinner skjønner nok ikke så veldig mye for å ta tak i det praktisk. Og så sier hun, du har jo ikke noe å dra opp med. Hvor får du det levendes vannet fra? Og Jesus svarer, den som drikker detta vannet blir tørst igjen. Men den som drikker det vannet jeg vil gi ham, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i han en kilde til vann som velder frem og gjør evig liv. Kvinnen sier, «Gi meg det her vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slippe å gå hit og hente vann.» Så hun er fortsatt praktisk, sant? «Gi meg det vannet, så slippe å gå i et par kilometer for å hente vann.» Og litt ne lenger ned på siden i historien, så skjønner vi hvorfor ho er ved brunnet mett på dagen. For det här er en av de kvinner som det sladres om. Livet ble ikke så sånn som hun drømte om da hun var liten jente. Det står at du har hatt fem menn, og at den mannen hun har nu er ikke hennes. Og vi vet jo ikke årsaken til at hun har fem brutte ekteskap bak seg. Kanskje hun ble behandlet dårlig dag 1. I den tiden så hadde menn all makt i et ekteskap, og det var bare de som kunne skille seg. Sånn dålig eh, dårlig frokost kunne være grund. Og hvis du fikk et brev så kunne du gifte deg på nytt igjen, men da var du jo ikke i første valget lenger. Sånn at denne damen har kanske blitt kastet fra man til mann til mann til mann til mann, rett og slett for å overleve. Så nu er hun aller nederst på rangstigen. Hun er utstøtt av samfunnet. I beste fall oversett. Og det ser vi fordi at hun kommer alene med på dagen. De andre kvinnerne pleier å gå sammen, enten tidlig om morgenen når det var kjølig, eller litt senere på kvelden. Så denne kvinnen er alene, og da kunne med stor sannsynlighet unngå å møte andre. Hun var alene, hun var utenfor, men Jesus måtte gjennom Samaria. Jesus har boket et møte med ho i sin kalender. Jesus, Guds sønn, spør henne om å få en kopp med vann. Og du skal ikke undervurdere betydningen av det. Han gir henne verdighet. Han ser ho, Han vet om hennes livssituasjon, men han møter henne med godhet och respekt. Han är ikke ute til å henge ut eller få henne til Så Jesus sin holdning er, jeg ser deg, jeg ser alt, og jeg fordømmer deg ikke. Det er veldig fint illustrert i tv-serien The Chosen. Jesus har ett sånn varmt, kjærlig blick. Ja, han har sånne hjerteøyer, sånn som dere av og til på mobilen, vet dere. Sånn, sånn som det her. Jesus har hjerteøyer når han ser på. fulla omsorg. Og Jesus har hjerteøyer når han ser på det. Jesus har hjerteøyer når han ser på det. Han vil gi jo levende vann sånn at du aldri skal tørste mer. Og i løpet av denne samtalen så avslår Jesus noe de fleste ikke vet enda. Det står i vers 25, eh, hun sier, «Jeg vet at Messias kommer.» «Messias er det samme som Kristus», forklarer Johannes som skriv. «Og når han kommer, så skal han fortelle oss alt», sier hun. Jesus sier til hun, «Det er jeg, jeg som snakker med deg.» Eller en annen oversettelse, «Jeg er han», som er titelen på dagens tale. «Det er jeg som snakker med deg, det er som en Messias.» Du trenger ikke å vente lenger. Jeg er verdens frelser. Jeg er den du har ventet på. Jeg er han som skal komme. Og jeg synes det er helt utrolig at Jesus valde å si det her til en samaritansk kvinne før han forteller det til alle andre i Jerusalem någon kapittel senere. Han valde en som jødene avskydder. Hun er den første som får høre. Og så er det hun som får lov Och springa inte byen och fortælla alle de andra. Där visste tydligt att Jesus kom inte för att bygga sitt rike på positioner och ras och meningar og makt. Han kommer för att rädda upp de svaga, de som är sårade, de som är utstötta. Ja, når Jesus kommer så kommer han till oss. För vi är den samaritanska kvinnan. Det er vi som längtade och törstade efter något det vi som strever, for livet er jo ikke lett for noen av oss. Og det vi som lengter etter noe. Vi søker opplevelser og prøver oss på nye ting. Vi handler, og vi pusse opp, og vi bygger, og vi leter. Og bare, har dere tenkt på det? Det er bare en liten andel av verdens befolkning som har råd til på sånn, og lete etter stadig mer. Men det dette er en lengse som ligger i alle mennesker. Vi søker også tilhørighet og kjærlighet selv om vi ikke er et samfunn sånn som denne kvinnen. Vi lengter å tørste etter noe mer enn det som det dette livet kan gjøre. Og Jesus sier, «Men den som drikker av det vannet, jeg vil gi ham, skal mer tørste. For det vannet, jeg vil gi ham en kilde med vann som velder frem til evig liv.» Og ordet for kilde her, er egentlig, bildet er egentlig en fontene. Det spruter, det strømmer hele tiden. Så Jesus sier, «Kom til meg.» Kom till mig och drick, kom till mig har det livet du skal leva. For det vatten jag vill ge by han en kilde. Och förre söndag så hörte vi den kapitel 4 i historien om Nikodemus. Han var jo en rådsherre, han var överst på rangstigen i det judiska samhället. Och den här samaritanska kvinnan var helt nederst. Så de här två historierna, de speglar varandra, det är liksom överst nederst. Og så er veldig mange av spørsmålene de samme. Så hvis noen er i tvil om det er sant det, så står det i Johannes 3,16 om at Gud elsker hele verden, så er liksom dagens historie er beviset på det. Jesus elsker også samaritanske kvinner og alle andre som er nede på rangstigen. Og i begge historiene så møter vi mennesker som trenger tilgivelse. Ingen var så god at han ikke trengte tilgivelse. Ikke Nicodemus, ikke du. Og ingen var så dårlig at de ikke får tilgivelse. Ikke den samaritanske kvinnen, og ikke du. Jesus møter alle med tilgivelse og godhet. Og ikke glem det, hverken i død eget liv eller i møte med andre. For du og jeg er sammen med alle andre mennesker elsket av Gud, og han ønsker alle velkommen og ønsker å inkludere dem i sitt riket. Ingen er ekskludert og ingen er utenhop. Iken gång männa og kollega som du jobber med som AVC Jesus kontant. Kanske Jesus jobbe med dem? Kanske han har en avtale med en av dem en dag. For han kan vise se för enkelt mängelska bå det som söker og de som ikke söker ham. Så Kanske han ska bruka de ta bryten nämå barrira og fjjärne någon for den Denne samaritanske kvinnen fikk løpe inn til byen og fortelle hva Jesus hade sagt om disse seks mennene hun hadde hatt. Og så står det at hun glemte vannkrokken. Tenk hvor giret hun måtte være for å springe fra vannkrokken. Hvis du hadde bært dem i 2 kilometer, fulgte dem opp med vatten og det glo på dagen, og så bare springe fra dem. Det må ha vært ganske spesielt. Så møter jeg med Jesus, måtte stå fri fra skammen og frykten, og så be hun ny. Jeg vet ikke, bruker dere å så si sånn bli ny-reportasje på, 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 på Netflix og eh, i ukebladet? Jeg var ung og satt på leggekontoret, så leste jeg alltid KK-reportasjer om «Bli ny». Da var det sånn at her har vi en dame, ho trenger en fornyelse, og her er resultatet. Jeg elsker å se sånn at eller sminke, eller klær. Grensene mine går på plastiske operasjoner, da synes jeg det blir motbydelig. Men hvis de tar, tar en dame som har dålig selvtillit, Och så hela av 90 minuter eller 60 så förvandlade de ju totalt och så tar det ju framföran familjen och tårarna rän och alla är så lyckliga för de har fått den ett löfte. Um, det blir sån är det mulig? Är det samma dama? Och de som lagar såna reportage, de vet att vi längtar efter något mer. Efter något nytt. Efter förvandling. Och vi må huske at det er ingen andre som kan forandre liv sånn som så Jesus. Den samaritanske kvinnen gikk fra å være oversett til å bli sett. Fra å være ekskludert til å bli elsket. Fra å være brygta i en lokal lokalmiljø til å bli berømt. Hun var den som hadde Jesus. Hun gikk fra å være sky, genert til bli kry, men nå synes jeg at det ble litt cheesy kom til sky til kry. Men hun gikk altså fra skam til frihet. Det var en total transformasjon. Ikke bare i det yttre. Og så var det mange som så det, og så kom de til å tro på Jesus gjennom det hun sa. Og så står det litt lenger ned i teksten at de beværende der. Jesus og disiplene, i to dager. Og disiplene må ha vært ganske opprørt. «Jesus, skal vi være her i to dager sammen med de her folkene vi forrakter? Du sa vi skulle være rask gjennom!» Og så i den filmen, i The Chosen, så sier Jesus «Bare bli vant til det». «Just get used to different», sier Jesus. For Jesus har helt andre planer enn det vi har. Han har mennesker å møte, mennesker å elske, mennesker å frelse. Han ser mennesker der vi ser fiender. Han ser elsket mennesker der vi forakter. Og det er viktig å huske når, når verden er sånn som den er. Men Ingebrigte sa at jeg skulle snakke om den hellige ånden. Så hva med den hellige ånden? Og hva med oss som ikke får gleden av å Jesus fysisk? Det uttrykket «levende vann» som Ingebrigte og Victoria prøvde å forklare, det har faktiskt flere betydninger i Bibelen. Noen ganger er det et bilde på Gud, noen ganger er det et bilde på frelse, og noen gång er det et bilde på Guds ånd. Og Guds ånd skal hjelpe oss til å leve etter Guds vilje. Og for noen er den hellige ånden ganske mystisk. Men jeg skal bruke setningen til Ingebjørg Nadrup, hun lærer på Fjellhøg Bibelskole. Hun har skrevet det veldig enkelt og fint. Hun sagt at den hellige ånden er Guds måte å være til stede på jorda. Og så står det under «Den hellige ånd har mange egenskaper». Det står i Bibelen at noen av oppgavene er å veilede, å trøste, å lære, å gi visdom, og være vår representant hos Gud. Og vi var på konferanse, som jeg nevnte i sted, i fem dager der alt handler om den hellige ånd. Empowered by the Holy Spirit. Det var ikke med et første valg å reise på en sånn konferanse, men Helge var veldig ivrig. Eh, det var 6000 deltaker fra nesten like mange kirker, for det var pastorer og kirkeledere fra alle mulige forsamlinger som møttes for å lære og be og synge sammen. Og noen var karismatikere som ropte «Amen! Halleluja! Preach, sister!» uh -huh! eh, Og så var det mange som var sånn «Åh, i gjør jeg, <laughs> eh, jeg sånn i men. Siden vi var borte, vi måtte jo ikke stå lag med dere, så kunne vi bare bli utfordret og inspirert og prøve å med på det som foregikk. Og så var det helt utrolig å være i lag med 6000 det pandemien. Det var sånn de fleste av oss hadde covid før vi fôr, og vi andre regnet med at vi får det i hvert fall her. Men det gikk bra. Så denne opplevelsen av å være sammen og være fokusert på den hellige ånd og den hellige ånds kraft- det var, var en faktisk ganske sterk opplevelse. Så var det ett bibelvers som jeg tror gikk igjen i 8-10-tallet, og det var romerne 15-13. Hvis du ikke husker noe etter det her, så kan du huske romerne 15-13. Det står på en lapp bak der også. Der står det «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft». Nå er det jo enda finere på engelsk, for da står det «the God of hope» altså håpets Gud, Gud som har alt håp, som gir håp til alle mennesker, må håpets Gud fylle deg med all glede og fred i trua, slik at du blir rik på håp ved den hellige åndskraft. Tenk å kjenne håpets Gud i disse dagerne. Tenk å be for hverandre, «Må håpets Gud fylle dig med all glede og fred i troen, slik at du blir rik på håp ved hellige ånds kraft.» Kanskje du sitter her og tenker, «Skjønner hva du sier, men jeg erfarer det ikke. Nu er du på, på et landskap jeg ikke kan noe med. Jeg føler det ikke. For jeg er engstelig, jeg er frustrert, jeg er redd, jeg er sint, jeg er urolig, jeg er av glede og fred.» Og håp, jo da, jeg håper på litt av hvert, men ikke, jeg er ikke akkurat full av håp. For jeg leser aviser når jeg ser på TV. Hvis du har det sånn, så er du ikke alene. For det er jo nemlig helt normalt. For vi blir også praktiske. Vi ser på det som er rundt oss, og så tar vi det in og så er det det som påvirker oss. En av talerarna på konferensen, kom i den lite skräckliga situationen att han som, tal hun som talte hon som talade hade brukt upp 75 av poängen hennes. Så hon bynte sin tal med att säga si att hos som talte i stad, hon har allt ärde förberett. Och så hade jag skönt hur det hur det gick. Hon så hade så tänne och bad Gud om att ge henne något annat att dela, och när du har kort tid att förbereda dig så måste du virkelig stole på at Gud gir det til deg, og alle vi andre var jo litt sånn skeptiske til hva hun har funnet på på fem minutter. Men Gud minnet henne om en natt ti måneder før, der hun hadde våknet opp, og så hadde hun hørt Gud tale til henne. Hun visste ikke om det var til henne, eller om det var til noen andre, så hadde hun bare satt sig ned med mobilen, og så hadde hun skrevet ned som hun hørte Gud sa. Altså, det er en opplevelse som en sånn indre stemme. Og nu nå, når hun satt der uten noe, sier som myndig Gud om det här notatet på mobiltelefon. Og det kan jo gå begge veier, sant? Men för meg så traff det rett i hjertet, for hun hadde en setning som hun gjentok flere ganger i det här notatet som hun leste, og det var «Come, see me first». «Kom til meg først». Og «Come, see me often». Så det var det hun hadde opplevd at Gud sa til henne klokka to om natta, «Kom til meg Først. Kom til meg ofte. Så enkelt og så vanskelig. Så i stedet for å bekymre oss for krig og jobb og unga og studier, så inviteres vi til å komme til Gud først. Ikke vent du har stresset deg ferdig og bekymret deg trist. Kom, si mig først. For han kan gi oss det vi trenger. O han kan ta de brydene vi ikke skal bære. Og han kan gi oss styrke til å gjøre gode ting. Og så vet vi at vi trenger påfyll stadig, ikke bare en gang i uka. Kom, si meg åfen. Kanskje ikke bare en gang om dag, men kanskje flere ganger om dag. For Gud er kilden, og han vil leve sammen med deg og fylle deg. Slik at det renner over i hverdagen. Kom, si meg åfen. Hvis du gjør det, så får du kanskje lyst til å fortelle hvem han er. Sånn som Paulus sier i apostelgjeningen, men vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Det var veldig mye av det som var formidlet for, for på konferensen at når du, når du er i kontakt med Gud, når du ber, så har du noe å fortelle, for han gir oss noe. Tänk om du får trang til å fortelle andre hva du har opplevd i kirka eller... I det stille. For Gud snakker fortsatt til kvinner og menn, både mett på dagen, sånn som i Samaria, och mett på natta, sånn som med Håkeri, och med Nicodemus. Så vær åpen för att Jesus vill møte deg på plasser og tidspunkt, som du ikke har planlagt. Han møter oss ofte når vi har det vondt, for det er det gode fedre gjør. Møt oss når vi har det vondt. Så Gud inviterer oss, kom til meg først og kom mig meg ofte. Og jeg skal stoppe med denne invitasjonen fra Gud, og så skal vi bruke litt tid i bønn. Eh, vi kan invitere Jesus ved sin hellige ånd til å gi oss påfyll. Og dette er din mulighet til å sette med Jesus ved brønna i overført betydning. Og så kan du få gi respons til Gud på det du har fått. Så skal vi ha noen stasjoner som kan hjelpe dig? Hvis du Ønsker at noen skal be denne velsignelsen fra romerne,- så kan du gå på rett på en av midtgangen her, så er det en stasjon. Så er det forbund bak ved korset, og forbund her fremme. Så er bønnekrokken bak i salen. Dere kan dere skrive i lapper og legge i krokken,- så blir det bedt før på bønnemøtene. Så kan dere gå frem hit og tenne lys på lysklubben og be. Eh. Og kanskje noen nå av dere trenger en litt mer konkret påminnelse om at du er elsket Jesus før du presterte noe som helst, og at du fikk den hellige ånden i dopen, selv om det ikke føles sånn, da kan dere gå til Ingebrigtsen som skal tegne korsetstegn med dopsvannet på pannene dine. Um, kanskje nå når dere får et vitnesbyrd å dele, eller et ord, så må dere gå frem til Sveinångsusett her, så finner vi ut av om det skal deles i plenum. Og hvis du synes det her høres veldig uvant, så trenger du selvfølgelig ikke å delta. Du kan bare sette og være her. Guds invitasjon er, kom til mig først, og kom til meg ofte. Bli med og be. Kjære Gud og far, vi ber for alle som på fyll. Vi ber om at du fyller oss med glede og fred. Fyll oss med kjærlighet og glede. Gi oss din evne til å se den enkelte med kjærlighet. Gi oss det vi trenger som enkelperson av menighet nå, Jesus. Amen.
0: Tack for at du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no